0: Tous sont égaux devant la Tout loi. Tout
1: individu a droit à la vie.
0: Sans distinction aucune, notamment de race. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience. Nul, Nul ne sera soumis à la torture. Dans la jouissance de Toute personne a droit au travail. Bien-être général
1: dans une société démocratique.
0: Dans un esprit des de fraternité.
1: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
2: Le 10 décembre 1948, le monde fatigué de guerre et de sang. Pétri de rêves, d'espoir et d'idéaux, donnait naissance à un texte fondamental, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était une fois un texte.
1: Épisode 6 Un ordre international garantissant tous les droits. Article 30 Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État un groupement ou un individu, un droit quelconque, de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
0: L'article 30 précise que qu'un individu ou un État ne peut pas revendiquer les droits énumérés par la déclaration pour aboutir à la destruction de ces droits et libertés. Daniel Lochak, professeur de droit. Au fond, c'est L'expression que l'on connaît bien, et qui a été très contestée d'ailleurs, « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Cette phrase, elle est très importante, et elle montre bien la contradiction dans laquelle se trouvent les démocraties. On a beaucoup dit que la République de Weimar, c'est-à-dire la démocratie en Allemagne, avait été vaincue parce qu'elle avait été trop faible vis-à-vis -vis de ses détracteurs, qui était le parti communiste d'un côté et, bien entendu, et surtout, le parti nazi de l'autre. Et que, finalement, la République de Weimar aurait peut-être dû mieux savoir se battre contre ses ennemis. Donc, on voit bien quel est le dilemme pour une démocratie, ou bien elle maintient entièrement ses principes libéraux, y compris pour les ennemis de la démocratie. La liberté, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, la démocratie elle-même est en danger et il faut qu'elle se défende et pour se défendre, eh bien, elle est obligée d'adopter des mesures qui ne sont plus conformes à ce que suppose une démocratie.
1: Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie. Il est certain que tout texte même le plus sympathique a des défauts ou en tout cas ne couvre pas tous les domaines que l'on aimerait le voir couvrir.
2: Stéphane Essel, ancien résistant, ancien ambassadeur
1: de France. La Déclaration universelle est datée. 1948, c'est une date où un certain nombre de grands défis qui se posent à nous depuis, disons, les dernières décennies du XXe et le début du XXIe siècle se sont révélés graves. Ce sont les défis de l'environnement, ce sont les défis du terrorisme, ce sont les défis de la pauvreté et de l'injustice sociale ces défis là figurent bien quelque part en filigrane dans la déclaration universelle mais nous avons besoin de nouveaux textes et nous avons besoin d'une élaboration plus détaillée de certains des articles qui figurent dans la déclaration cela dit je considère encore aujourd'hui que comme texte Global texte, si vous voulez, de référence pour tous les autres textes. La déclaration a un avantage, c'est qu'elle est suffisamment générale pour ne pas être contestable dans aucun de ses articles et que chacun de ses articles peut donner lieu à des élaborations successives, mais qu'au fond, le domaine qu'il s'agissait de couvrir est assez largement couvert. L'actualité aujourd'hui se résume en un seul titre, le mur de Berlin, le mur de la honte est tombé. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre dans les relations internationales. La situation sur place ce matin à Berlin, les réactions dans le monde et notamment à Moscou, les problèmes que peut entraîner cette nouvelle donne en Allemagne, nous y consacrerons l'essentiel... La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas seulement été un beau texte, mais a été un guide pour améliorer la manière dont les hommes et les femmes et les enfants vivent ensemble sur cette terre. Je suis sur ce plan un optimiste inconditionnel. Pourquoi Parce que je suis maintenant très vieux et que quand on a vécu beaucoup de décennies, on s'aperçoit que s'il y a tout le temps encore des drames et des horreurs, il y a de décennies en décennies des choses qui s'améliorent.
2: Merci aux témoins qui ont raconté ces moments souvent douloureux de leur vie. Nous avons à dessein effacé leur nom et le plus souvent possible leur pays d'origine. Ceci pour les protéger, mais aussi afin de ne pas viser un état en particulier. Aujourd'hui encore, les droits de l'homme sont bafoués partout dans le monde. Merci aux nombreux lecteurs des 30 articles de la Déclaration. Merci enfin à Daniel Lochak et Stéphane Essel pour leur générosité et la profondeur de leur regard. À présent, nous l'espérons, la Déclaration universelle des droits de l'homme vous paraît plus claire et plus proche. Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi un dispositif pédagogique réalisé en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy, TV5MONDE et RFI. À retrouver en ligne sur leplaisirdapprendre.com, enseigner.tv5monde.com lefrancaisfacile.rfi.fr